1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et votre vie personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Vous allez écouter aujourd'hui Nolan Bediaf. Nolan m'a été recommandé par Flora, la gardienne de l'équipe de France de hockey, qui est passée lors de l'épisode 18. Un super épisode de passage. Nolan est champion du monde de roller en ligne, notamment sur la distance mythique du marathon. Je sais qu'une grande partie d'entre vous pratique la course à pied et le vélo. Le roller est un sport qui partage beaucoup de points communs, donc cela m'intéressait d'aller interroger Nolan pour comprendre les spécificités du roller en ligne. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. J'aimerais vraiment interviewer tous vos sportifs préférés. Ces sportifs travaillent souvent avec des agents qui regardent la qualité du podcast. Or, le seul point de repère pour ces agents, ce sont les notes iTunes et Apple Podcast. Donc si vous souhaitez que j'interviewe des sportifs de plus en plus inspirants, de plus en plus médiatiques, pensez à mettre une note au podcast. Cela convaincra ces agents que vous êtes nombreux à écouter et que cela vaut la peine pour un athlète de venir sur le podcast. Si vous l'avez déjà fait, sachez qu'un exploit se fait toujours en équipe. Donc n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous pouvez aussi très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Je vous rappelle donc le nom du compte extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez toutes les coulisses du podcast. Et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi une newsletter dans laquelle je vous partage mes bons plans santé, forme, sport que vous pouvez retrouver très facilement en tapant extraterrien newsletter dans Google. Vous verrez, j'y partage vraiment plein de bons plans. Allez, je laisse place tout de suite à mon invité du jour, Nolan Bediaf. Salut Nolan. Salut. Bah écoute, Merci beaucoup de, de prendre un petit peu de temps euh, pour moi aujourd'hui. Je suis ravi de te rencontrer. Et notamment parce qu'on a été présenté par Flora, avec qui j'ai passé un super moment et on a fait une super interview en parlant de, de Rink. Et, euh, et je l'ai revu après et tout, donc pour te dire à quel point on a, bien, on a bien accroché tous les deux. Donc je lui ai fait confiance à 200% quand elle quand elle t'a recommandé et j'étais vachement impatient de qu'on puisse, qu puisse se croiser. Donc on lui passe le petit coucou et... Euh, et euh et on essaie de commencer. Comme je te disais à l'instant, euh, bah, j'aime bien commencer euh, par la question un petit peu de classique, qui est de savoir euh, quel est ton, ton premier souvenir de sport. Je sais pas si c'est euh, mon premier souvenir, mais euh, c'est
2: vrai que quand j'étais jeune, euh, mon père avait à cœur de nous faire faire du sport pour éviter qu'on soit traîné dans la rue ou à faire d'autres choses que, que s'occuper ou faire des choses bien. Il a toujours été euh, était pro dans le sport et euh, tous les dimanches matins, on allait à la piscine. Tous les dimanches matins, on allait à la même piscine au même endroit tout le temps, quasiment tout l'hiver ou dès qu'on pouvait, on allait à on allait à cette piscine et c'est peut-être pas mon premier souvenir de sport parce que j'étais pas très jeune mais mais c'est ouais, c'est un truc que j'aimais bien ouais, quand on allait le dimanche matin à la piscine. J'avais hâte. À, un passé un passe nageur du coup Euh non. Non, non, j'allais juste à la piscine pour aller à la piscine, jamais ouais. été euh... je le euh, signe astrologique de poisson, j'ai jamais été euh, <rire> très à l'aise. Euh dans la dans une piscine même si je me débrouille hein, je, je sais nager ouais.
1: Ouais. mais c'est vachement formateur pour pour les enfants hein. en plus le le, le fait d'être à l'aise dans l'eau d'apprendre à respirer et tout je sais que ça développe derrière des des, des capacités cardio-pulmonaires hein assez importante ça, ça se vérifie surtout en tout cas.
2: Ouais, peut-être ouais mais
1: <rire> c'est vrai que c'était agréable ouais. plutôt d'aller là-bas avec avec
2: avec le frère avec les frères, mes deux frères et et mon père et aussi ma mère, du coup c'était
1: une sortie familiale et c'était cool. Ouais. Tu tu mentionnes ta ta fratrie tes frères, ils font du, du sport du sport aussi bah, ils en ont fait, ils font de, du foot,
2: ils le plus grand fait du foot, il a jamais voulu faire du roller parce que ça faisait mal. <rire> <rire> euh, le cadet a fait du roller lui aussi, et on a couru pas mal d'années ensemble, pas au même niveau, mais on a couru ensemble quand même. Ouais. Et, euh, et là, il fait un peu de crossfit, il va à droite, à gauche, il sait pas trop ce qu'il fait, mais il fait toujours du sport, il fait. C'est, ouais, c'est ouais, vraiment une ligne de conduite dans la famille de se faire un peu de sport
1: par semaine ok ouais et tu penses que c'est c'est important d'avoir un, un écosystème ou on va dire un entourage familial très sportif pour être sportif de haut niveau
2: je sais pas si c'est important mais je pense que s'ils sont un peu sportifs ça aide à comprendre un peu euh, ce qu'on fait nous quand on fait du haut niveau mmh. et euh, ouais ça ça c'est plus positif quand ils comprennent ce qu'on fait plutôt que ils font ouais mais pourquoi tu fais tant d'entraînement pourquoi t'es jamais là pourquoi t'es pas là pourquoi t'es t'es pas revenu pour l'anniversaire de ma fille ou des trucs comme ça enfin des, des mmh. exemples parmi tant d'autres et quand ils comprennent ce qu'on fait c'est plus facile ouais. moins moins besoin de se justifier quoi ouais et ouais, ouais, moins ouais et à quelle heure du coup tu as, as découvert le, le roller euh, j'ai découvert le roller euh, très tôt je pense parce que on avait des rollers partout dans la maison Ok euh, Mais en, en club j'ai commencé à 8 ans Ah ouais quand même ouais. Ouais, Et du coup il y avait un club même. à côté de chez toi Ouais j'ai commencé à Lamballe Donc moi euh, bon, je suis de Lambal mm. euh, J'habitais euh, donc dans une commune à, à côté à 4 km Et, euh, et j'ai été avec une copine euh, fin de saison pour découvrir le sport Le ouais. roller Donc j'étais avec elle 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 en faisait un club pas moi et j'étais avec elle et les dirigeants m'ont dit en mois de septembre tu reviens c'est le 4 septembre faut que tu reviennes quoi euh, <rire> j'allais déjà vite j'avais déjà dé... j'avais déjà patiné donc euh... ouais. donc je suis revenu et j'ai jamais raté ok et as commencé les compètes rapidement après ça ouais bah la première année en fait j'ai commencé donc quand j'ai rentré au club j'ai commencé à faire l'école de patinage donc ouais. euh, le truc lambda et transversal de toutes les disciplines et je faisais un cours d'école du patinage, un cours d'école course. Et
1: j'ai fait ça toute une année en commençant les compétitions. Et puis ben après, j'ai fait que de la course. Ouais, t'es obligé de passer par la phase d'apprentissage technique parce que c'est quand même... Euh, tout le monde peut faire du roller et apprendre relativement rapidement, mais apprendre à courir, c'est c'est Ouais, c'est ouais, ouais, ça.
2: Donc euh, ouais, 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 il fallait apprendre les bases parce que un coureur de vitesse, euh, euh, je dis ça à mes patineurs, c'est euh, un écolier patineur pour les plus jeunes, c'est la même chose. Sauf qu'il fait tout plus vite et, ouais. et, et mieux. Donc, euh, <rire> donc je continuais à apprendre les bases des trucs qu'on fait plus, des marches arrière, des sauts, des trucs que je fais pas en course, mais ouais. qui aident ensuite à l'apprentissage. Et euh, et du coup, ça m'a aidé, je pense. C'était important de continuer à faire ça.
1: Et puis c'était au côté ludique, ouais. côté moins moins Non ouais. Et puis euh, c'est vachement technique aussi. J'ai l'impression dans le fait de dans la posture que vous avez, vous êtes vachement penché en avant pour essayer d'être le plus aé aérodynamique possible il y a dans les dans les virages aussi on voit que tu fais quelques vidéos hein, des fois sur ton compte YouTube où, où, où on te voit dans des virages essayer de, de mettre ouais, la voix c'est vrai
2: c'est vrai que techniquement c'est euh, c'est euh, c'est dur ça demande du temps et euh, notamment cette position aérodynamique hein, pour les enfants qui ont tendance à se relever vite et à pas tenir la position ouais. hein, chez nous elle est importante cette position pour être euh, bah, aérodynamique et pour bien appuyer sur les rollers en, ensuite en dessous quoi
1: ok ok ouais, ouais.
2: mais après oui c'est un sport qui est qui est technique et qui demande beaucoup de Beaucoup de travail, ouais. à tu... l'image de, de peut-être les nageurs et les cyclistes qui font beaucoup d'heures. Ouais. Ah ouais. Et tu, tu travailles encore ta technique aujourd'hui Je travaille pas avec des exos précis euh, où il faut faire tel geste, tel geste, tel geste. Mais euh, quand j'ai une heure de roller à faire, euh, je passe euh, 95% de mon temps à penser à comment je pose mon pied, si je pousse bien, si je suis bien équilibré... Euh... À tout ce qui se passe en dessous, je suis pas là à penser, il euh, bon, faut que je fasse les courses, j'ai des couches à acheter, des... Non, non, <rire> ouais. je me, des fois je me perds un peu dans mes pensées, mais, euh, mais 90% du temps c'est euh, concentré à 200% dans la technique et comment je patine, même si je sais patiner, je sais bien patiner, je continue à,
1: ouais. à penser à ça pour, euh, pour que ce soit encore le plus parfait possible. Ouais, ça me fait penser à Jérémy Azou que j'avais accueilli sur ce podcast, puis il fait de l'avion et il était champion olympique d'aviron et il me disait ouais sur une séance euh, c'était l'obsession de faire le geste le coup de rame parfait euh, à chaque fois et bon ouais, il me disait qu'il y avait beaucoup de frustration lui dans son sport parce que le geste est jamais parfait finalement mais euh, toi c'est un truc que tu que tu ressens aussi des fois la frustration de pas avoir la la glisse euh... ah il y a des séances euh, quand tu pars et que tu sens que tu pas des
2: bonnes sensations tu sais que ça va être une longue séance <rire> Donc ouais c'est un peu frustrant mais euh, mais bon tu t'oublies le côté technique un peu et tu sais qu'il faut que tu fasses ton volume d'entraînement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est frustrant, il y a des fois, il y a des jours où t'es là, tu patines les yeux fermés, ça patine trop bien et c'est c'est ouais, jouissif ce genre de sensation. Mais Et quand ça va pas, bah faut faire avec aussi parce que ça peut arriver un jour de course et il ouais. faut y aller quand même. Quoi.
1: Exactement. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, à quel moment Tu peux, tu peux nous raconter un peu tes, tes premières compètes et comment est-ce que t'as découvert un peu le, le haut niveau Parce que je crois que t'es arrivé, euh, t'as tout de suite été assez bon. Mais, euh, mais on t'a pas forcément laissé les places en équipe de France et tu peux nous dire raconter un petit peu cette période là
2: Bah c'est vrai que enfin, je vais dire que ma carrière enfin ma carrière ma vie de roller a été faite en deux parties. Euh, quand j'étais jeune, j'ai fait euh, donc des compétitions jusqu'en équipe de France en moins de 17. J'ai fait les championnat du monde. Donc en junior et après ça je me suis un peu perdu j'ai fait, euh, j'ai pris 2-3 années euh, tranquille, je continuais le roller mais euh, j'étais pas à 200% euh, pour, par rapport à mon bac et tout ça ouais. et quand je suis arrivé à Toulouse je me suis vraiment remis à m'entraîner t'as
1: euh, fait ta petite crise d'ado euh... ouais ouais un peu avec, euh,
2: <rire> avec la vie d'adolescent qui va avec et tout ça et euh, d'étudiant et euh, même si j'ai continué ma vie d'étudiant avec les entraînements je me suis vraiment mis, j'ai vraiment cru à, à mon potentiel à partir de ce moment-là. Ouais. Et, euh, et après, ouais, c'était dur de faire sa place parce que parce que devant il y avait du monde et que au championnat d'Europe c'était plus facile parce qu'il y avait trois trois sièges en fait. Ouais. On pouvait aligner trois patineurs par par distance. Donc du coup, j'avais ma place naturellement vu que je faisais partie des trois meilleurs Français en, en longue distance. Mais dès que j'arrivais au championnat du monde, ça, ça se compliquait parce que euh, parce que c'était un niveau au-dessus et j'avais pas, j'arrivais pas à avoir cette solution-là et et pendant longtemps, euh, je me battais plus pour une troisième place et être remplaçant au championnat du monde et pendant ouais. longtemps, euh, j'allais là-bas et euh, au championnat du monde et je regardais les autres courir quoi. Ok. J'ai eu ouais. peu de peu d'opportunités avant et jusqu'à l'année 2014. Ouais. Où euh, j'ai fait une année blanche, zéro sélection pas de championnat d'Europe, pas de championnat du monde, et, euh, ça a été assez dur parce que, parce que je pensais que ça allait venir à moi, naturellement, et tout ça, et en fait, non, je me suis trop, trop reposé sur mes lauriers, j'étais trop à me battre pour ma place au championnat d'Europe, pour le troisième siège, mm -hmm. qui au final n'offre rien, qui n'offre pas de, pas de, pas de leadership sur une course, où t'as rien. Ouais. Donc, euh, et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, le seul moyen d'avoir les choses, c'est d'être le plus fort, et si t'es le plus fort, après, au moins, les gens ont pas de questions à se poser si tu peux avoir la course, si tu peux avoir ton siège, si tu peux être sélectionné ou pas. Tu seras le plus fort et tu euh, seras indiscutable. Entre guillemets, quoi. Ouais. Donc je me suis remis à l'entraînement avec cette mentalité-là. Et euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire plus de courses au championnat du monde, à faire des médailles au championnat d'Europe et, euh, et après à, à performer au championnat du monde. Euh, Ouais. et à être
1: là où j'en suis maintenant donc euh... ouais donc cette année blanche c'était un peu le déclic quoi. Ouais. Ouais, tu t'es un peu mis une claque et ouais, tu t'es dit ça. ok faut se réveiller parce que je crois que les deux qui étaient devant toi tu les mentionnes c'était des deux mecs qui avaient, qui avaient un... un sacré palmarès aussi je ouais crois. ils ont un sacré palmarès c'est Alexis Contin il
2: est 12 fois champion du monde Evan Fernandez il est 8, 8, 7 ou 8 fois champion du monde donc forcément ça ouais c'est dur de, de venir les déloger, donc euh, donc voilà, après euh, les circonstances de vie de chacun ont fait qu'à un moment donné il y a eu de la place, ils n'étaient pas
1: présents.
2: Ouais. Donc c'est là que j'ai réussi à prendre ma place et à directement performer, à être champion du monde directement et euh, c'est ça qui était assez euh, assez extraordinaire, c'est que euh, j'ai eu une course au championnat du monde et, euh, et je l'ai réussi tout de suite. Ouais. <rire> j'ai pas juste fait une médaille, j'ai fait un titre et donc c'était exceptionnel, ouais. Je l'attendais, cool. je l'ai eu et je me suis pas loupé donc euh, c'était c'était fort. Ouais
1: ouais, ouais j'imagine. Et du coup c'était sur ta distance favorite c'est ça le marathon il me semble.
2: C'était avant j'ai eu deux titres cette année-là ouais. 2017 du coup où je fais où je gagne le 20 km élimination
1: ouais. sur route et euh, deux jours après je gagne le, le marathon. marathon. Ouais. Tu peux expliquer rapidement aux auditeurs euh, les on va dire les différentes courses qu'il y a. Il y a le marathon, alors je pense que ça parlera beaucoup aux auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de, de ah ouais. marathoniens et de et de, de et de cours à rapier. Mais la course à élimination, c'est assez euh, assez particulier. Et d'ailleurs, à, à regarder, c'est hyper intéressant, je trouve. Il y a une stratégie de, de mal ah ouais, montagne. Ouais. Et, euh, et toi, t'expliques une course à un moment, euh, une petite vidéo, où on voit que t'expliques ton titre, justement.
2: Ouais, c'est celle-ci, ouais. Ah ouais. ouais c'est mon premier
1: titre, c'est celle-ci okay. ou où
2: j'explique un peu, où je reprends deux trois fois de course qui, qui me semblaient importants sur la course à élimination. et du coup ouais, tu peux euh, expliquer le, le concept ouais du coup en fait euh, quand on arrive à un championnat du monde on a des courses sur piste donc c'est un petit anneau de 200 mètres ouais. euh, où on a pour les sprinters on a un 200 mètres chrono et un 500 mètres ensuite on a une épreuve de 1000 mètres aussi qui est un peu entre les deux entre les sprinters et les fondeurs ouais euh, et ensuite on a la longue distance où on a point et élimination euh, sur piste et un relais par équipe, un relais à l'américaine. Je vous invite vraiment à aller voir, pour moi c'est euh, une des plus belles courses, c'est dynamique, c'est court, euh, ça change euh, beaucoup de place, euh, ça double dans tous les sens. C'est une très belle course, c'est une de mes courses préférées même si j'ai eu peu de chance de la faire. Et après on a le championnat route, où ouais. on a un peu les mêmes distances, on a le tour pour la vitesse et le 100 mètres en ligne droite. Et pour le fond, c'est course élimination et course à points avec des distances un peu plus longues. Ouais. Okay. Et ensuite, pour clôturer ça, on a le marathon. Ok. Et donc, toi, donc... plus ça se rallonge, plus ça, plus ça te plaît, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ouais, je suis sur toutes les courses de fond. Euh... Donc, que mmh. ce soit sur piste ou sur route, même si j'ai fait plus de performances sur route. Et euh, donc, du coup, euh, du coup, euh, voilà. Après, précisément, l'élimination, on en parlait tout de suite. Euh, le but, c'est, euh, on part à 30, 40 patineurs. Et à la fin, on est euh, 3 sur piste ou 5
1: sur ouais. route. Et à chaque tour, donc, à, a un cloche, un ouais, éliminé, ouais.
2: à chaque cloche, à chaque tour, il y en a un qui est éliminé, et ainsi de suite. Et donc du coup, ça diminue le paquet, et donc on peut moins se cacher. Le placement est important, et il euh, faut aller vite sur la fin. Ouais. Donc euh, ouais,
1: c'est. c'est super agressif génère, ouais. dans le dans le peloton, quoi. C'est hyper important de euh, avec ouais, tout le placement plas, et tout. Et là, justement, je crois sur ton sur ton sur ce titre. Tu suis euh, une équipe de Colombiens, je crois, c'est ça C'est ça. Qui sont très costauds, et toi, tu te mets juste derrière eux, et tu essaies de te ouais, ta place a... tout le long de la course. Ouais. Ouais.
2: on a beaucoup de placements, c'est... Si je pouvais du par comparer mal, par rapport au vélo, euh, sur un sprint, par exemple, massif, c'est oui. un peu pareil, sauf que nous, c'est encore plus agressif, étant donné qu'on peut être plus proches les uns des autres. Ouais. Euh, quand je patine derrière quelqu'un, je suis à 30 cm, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, mes épaules sont à 30 cm des siennes, on est... Euh... Presque emboîté, en fait, dans le, dans le patinage et dans la course. Donc, du coup, quand on veut prendre une place, faut vraiment se battre. Et, et du coup, c'est ça qui rend vraiment dynamique les courses et aussi dur à, aussi dur parce que c'est physique, on a un peu, on doit mettre de l'engagement et, et c'est fatigant de venir chercher sa place, en fait.
1: Ouais. Mais du coup, vu que c'est un peu, il euh, y a un peu d'agressivité et beaucoup de compétitivité dans, dans le peloton, on va dire, euh, alors que vous avez, vous devez surtout pas vous faire tomber. C'est assez dangereux quand même. Ouais, c'est dangereux, mais c'est quoi l'ambiance du, du jeu, coup ouais. entre les entre les coureurs quoi
2: Bah, il y a différents, on va dire qu'il y a différents types de coureurs en longue distance. Il y a ceux qui mettent les mains, qui ont tendance à accrocher vite. Il ouais. y a ceux qui ont un peu de, de finesse tactique, qui vont réussir à, dans le patinage aussi et qui vont réussir à patiner et à et en fait à imposer leur, euh, enfin à s'imposer euh, physiquement sans forcément mettre les mains ni les épaules parce qu'ils vont gêner les autres dans le patinage comme si on se rentrait dedans mais en fait on maîtrise ce qu'on fait en fait. Ouais. et après il y a ceux qui sont un peu moins tactiques et techniques qui ont joué plus sur le physique donc ils vont remonter plein de fois okay. mais éviter les gens ou rouler
1: plus souvent devant ouais, quand tu dis remonter plein de fois c'est en gros faire des petites attaques par le côté euh, ouais, pour, pour euh, la... se
2: remettre devant parce que bah, par exemple sur une course élimination hein, devant il hein, n'y a pas d'élimination, on est un peu plus en sécurité ouais. mais si on fait toute la course devant on est fatigué aussi pour la fin donc euh, le placement idéal sur une course élimination
1: c'est entre 2 et 5 ouais et puis plus lâcher course, euh... et après lâcher des chevaux sur la fin. Ouais, ouais OK. Et il y a pas il y a pas aussi cette histoire de de comme dans le vélo de faire des relais. Le premier dépend si, d'énergie ouais. ouais. et du coup oui, es ça, de ouais. faire un on, peu
2: des au championnat du monde, on est deux donc on essaye de on a souvent un leader et un coéquipier même si c'est pas tout le temps le cas, euh, le ouais. but c'est c'est que un aide et l'autre euh, et pour le mettre dans la, dans les meilleures conditions pour le sprint d'arrivée.
1: Ok d'accord ouais donc euh, ouais ça reste un sport d'équipe ouais, ouais. euh, dans le
2: c'est un sport individuel qui se court en équipe
1: ouais ok hyper intéressant et euh, et du coup euh, tu peux nous raconter un peu la, la sensation là sur ce premier triste qu'est-ce que ça fait euh... comment tu l'as vécu
2: bah c'était euh, c'était ouais c'était ouf parce que les circonstances du championnat ont fait que je courais tout seul d'habitude en on court par équipe de deux mais j'avais mon coéquipier qui s'était fait disqualifier à une course, enfin la, la dernière course, et euh, les nouveaux règlements font qu'on on purge une course de, de suspension en fait. Okay. Donc il y a double sentence quand on se fait disqualifier. On, donc on est disqualifié sur la course, et la course d'après sur laquelle on est inscrit, on peut pas la courir. Du coup, je me suis retrouvé à courir euh, tout seul, donc sans coéquipier, ce qui est assez rare pour l'équipe de France quand même. Ouais. Et euh, donc du coup, euh, le but c'était de, de jouer tout seul, et euh, comme euh, j'ai utilisé la... J'ai utilisé, ouais j'ai essayé de <rire> me mettre un maximum de temps derrière la paire qu'on en fait qui était la plus forte sur le papier et, et en fait j'étais comme c'était comme si j'étais leur troisième équipier en fait j'étais tout le temps avec eux et je les aidais un peu mais eux ils menaient pour moi donc euh, c'est donc comme ça que ça s'est passé et, euh, et après à l'arrivée il y a l'argentin qui lance de loin je l'utilise comme point de mire mm -hmm. je reviens dans l'aspiration et je passe juste devant lui avant le virage ce qui fait un trou avec les autres qui étaient derrière moi donc, il y a à peu près à 150 mètres de la ligne, et à partir de là, il euh, y a 5 mètres, et derrière, ils peuvent plus boucher le trou, et, ouais. Et je vais jusqu'au bout, euh, c'était drôle, cette ligne d'arrivée, parce que, euh, j'ai eu peur toute la ligne droite d'arriver, même si j'avais 5 mètres. <rire> parce que, il euh, y avait un poteau d'éclairage tous les 10 mètres, et en fait, du coup, je voyais nombre qui avançait, et qui reculait, en fait, avec la lumière. En fait, c'était la mienne. <rire> et quand je regardais entre mes jambes, j'avais peur, j'ai l'impression que quelqu'un qui remontait. Et que je, je le voyais pas, je le voyais pas, et donc, du coup, euh j'ai eu peur jusqu'à la ligne en fait il y avait personne quoi. <rire> donc c'était drôle euh, j'ai eu le temps de m'en rappeler après c'était drôle mais après ouais, t'exultes parce que euh, c'est le premier parce que tu le dois à personne parce que euh, parce que t'as travaillé pour ça depuis très longtemps et que ça a mis du temps à arriver et, et
1: que, que c'est ouais. là quoi Ouais, et, ouais. et après tu mets du temps à réaliser ouais. en plus c'était en Chine euh, ouais, en Nanjing, ouais. je sais pas si ta famille était là et. non j'avais personne clairement.
2: un voyage comme ça c'est super dur à organiser, avoir un visa pour la Chine c'est aussi très compliqué ouais. donc euh, non j'avais personne cette année là, euh, juste euh, le staff euh, les copains de l'encadrement et, euh, et voilà quoi j'avais aussi euh, le, le kiné qui était là euh, qui est euh qui est souvent là sur les championnats du monde et euh, mmh. que j'ai eu lors de mon premier championnat d'Europe quand j'avais 12 ans, 13 ans. Ouais. Et donc, de le retrouver, de suivre, de, de s'échanger à chaque fois. Donc, ouais, c'était ouais, la personne de qui je me suis le plus rapproché après le titre et, et le premier que que j'ai serré dans les bras. Du coup, okay. c'était cool. Ah, bah, c'est chouette. Ça chouette. fait du bien. Des fois, un peu de partager, ils sont aussi là pour ça et c'est ouais. aussi, des fois, grâce à eux qu'on est qu'on aussi manière en forme. Ouais, <rire> le bah... staff médical est important comme, le, comme les coachs. Ouais.
1: Ouais, bah c'est clair. Et du coup, c'est structuré comment? Aujourd'hui, le, le, l'année, en gros, t'as les, du coup, as les, as les Roller Games, qui sont l'équivalent des, des, Jeux Olympiques, on va dire. Ah, ouais. Ouais, à vous.
2: Donc, ouais, tous les deux ans, on a les Roller Games. Donc, tous ouais. les
1: années impaires, on a les Roller Games. Donc, 2017, c'était la
2: Nanjing en Chine. Et, euh, cette année, c'était, euh, Barcelone. Ouais. Euh, nous, après, euh, sur la course, tous les années, on a un championnat du monde, un championnat d'Europe. Ouais, tous les ans. Tous les ans, euh, comme le cyclisme. Après, en gros, euh, pour faire simple, euh, donc sur la saison, on court souvent sous nos teams, donc sous les équipes professionnelles. Euh, on a des courses donc, classiques. Toi, une, as une équipe, euh... ouais, ouais. une équipe, ouais, l'équipe O'Skate, euh, qui est une marque de platine. Euh, donc, on a les courses dites classiques, donc euh, sur piste ou sur route. Mmh. On a les épreuves de élimination point euh, vitesse et on a les épreuves de marathon qui sont sur des week-ends différentes qui sont des courses différentes en fait. Ok. Donc euh, courant avril on a beaucoup de courses classiques. Au mois de mai on a un peu de marathon. Mois de juillet un peu de marathon. On en a un peu euh, sur toute la saison et on a un gros bloc de marathon en septembre-octobre. Ok. Euh, souvent les championnats d'Europe, championnats du monde sont sur la période juillet-août et après selon où c'est dans le globe euh, par rapport aux saisons ça peut bouger quoi.
1: Ah, donc il y a beaucoup de déplacements au final sur une ouais, derniers... année. Ouais, on a beaucoup de déplacements.
2: Euh, par exemple, on a ben, l'an prochain le championnat du monde il est en Colombie mm -hmm. et le championnat d'Europe il est au Portugal. C'était okay. championnat d'Europe en Espagne et championnat du monde en Espagne. Ouais. On a eu j'ai fait enfin, un championnat du monde, j'ai fait Taiwan, euh, la Chine deux fois, euh, euh, Italie, Belgique et donc l'idée là l'an prochain c'est d'aller jusqu'en Colombie aussi. Euh, voilà qu'est-ce qu'on a d'autre on a tous les quatre ans on a les Jeux mondiaux ouais. c'est euh, l'antichambre des Jeux olympiques donc euh, c'est pareil c'est une course euh, importante euh, que okay. j'ai jamais faite que j'aimerais faire avec euh, qui dans deux ans okay. ouais. voilà on verra si c'est possible et voilà après à la saison on a des stages euh, Championnat de France et euh, des sélections
1: et, et voilà quoi ça recommence quoi ok et du coup enfin tu vois le fait qu'il y ait beaucoup de beaucoup de déplacements et tout euh, vous êtes payé par votre team ou c'est celle qui prend ça à charge et, et... moi je moi j'ai la chance d'être payé par mon équipe ouais. pour
2: patiner et après j'ai aussi tous les tous les déplacements qui sont inclus donc c'est euh, ouais. assez rare dans le roller de vivre de sa passion mais j'y arrive avec euh, l'entraînement à côté aussi ouais. vu que je suis entraîneur euh, donc euh, ouais j'en profite et je vis ça à fond parce que Ouais. parce que ouais es, c'est assez rare c'est une ouais. vie de professionnel en fait et, de sportif professionnel et, et c'est vrai que c'est agréable tu te déplaces t'es un peu comme une star auprès des jeunes euh, alors que alors que faut être rationnel hein on, on gagne pas des milliers des cent enfin on a les pieds sur terre il ouais. Ouais, ouais. Euh, y a les deux qui sont un peu mêlés donc c'est ouais c'est vrai que c'est c'est cool c'est une chance ouais, bah, j'en profite ouais. bah
1: c'est clair là je le vois beaucoup euh... Euh, en rencontrant du coup des des sportifs, je me rends compte à chaque fois il y a toujours sur le financement euh, euh, bah tout tout le monde n'a pas cette chance-là et bon, certains doivent plus galérer avec d'autres et, euh, et c'est vrai que quand tu as l'opportunité de pouvoir t'entraîner et de pouvoir te déplacer euh, du coup frais d'une d'une équipe et d'une marque c'est c'est hyper c'est hyper cool quoi. Ouais. Donc euh, donc euh, tu as bien raison d'en profiter, ouais. Euh, et je voulais, je voulais, je voulais voir un petit peu du coup ta semaine. Comment est-ce que tu le, pendant les, enfin comment est-ce que tu t'entraînes et quel volume un peu d'entraînement tu, tu fais et ça ressemble à quoi une, une bonne semaine avec Nolan du coup. Une bonne semaine, bah là en ce moment, en
2: plein hiver c'est, c'est du volume donc beaucoup de kilomètres que ce soit en vélo, en roller ou. Je fais aussi du vélo pied. ouais. Okay. Ouais je fais. Bon, c'est plus facile de faire trois heures de vélo que de faire trois heures de roller ok, pourquoi Il y a... bah, en vélo on peut aller un peu partout on a des freins sur la route oh. on est plus visible, on prend moins de place oui. en roller il faut que les routes elles soient à peu près bien qu'on oui. soit dans des endroits un peu protégés donc euh, quand je fais des heures de roller je fais ça sur un aller-retour qui fait euh, ouais, 8 km okay. donc euh, je fais euh, entre 5 et 7 allers-retours ouais. <rire> peu ça peut vite, vite être long en fait donc ah, c'est ouais. pour ça que c'est plus compliqué de faire des bornes en roller c'est ah. beaucoup plus fatigant aussi
1: ok Ouais. Donc
2: le vélo pour ça, c'est une bonne alternative, c'est les mêmes groupes musculaires qui travaillent donc c'est intéressant. Okay. Donc euh, l'idée ouais une semaine du coup c'est de faire des bornes comme on dit dans le jargon faire un volume horaire qui euh, va généralement entre ouais, entre euh, 12h et euh, allez, 20h pour les très grosses semaines mais j'en fais rarement, hein, je fais rarement autant d'heures. Généralement je suis autour de bon, 16 17 pour le plus pour le max. Voilà, donc un peu de vélo, un peu de roller pour du foncier mais aussi du spécifique avec de la haute intensité, euh, de la vitesse. Ouais. Après je fais de la du renfort musculaire à côté. Euh, deux séances par semaine et donc euh, voilà, le but c'est de faire euh, entre 8 et 10 séances par semaine. Donc mmh. euh, que j'ai 8 à 10 entraînements différents par semaine et pas en faire 15 non plus quoi. Ouais, pas OK. Ouais. Pas trop le but faut que euh, l'idée c'est de faire des séances euh, un nombre de séances en fait par semaine. OK
1: et d'essayer de faire plutôt du qualitatif plutôt que
2: ouais après des fois on fait du volume
1: pour faire du volume <rire> ouais. comme tous les sports de fond en ouais, toute façon, ça, il faut, faut, faut travailler l'endurance ouais, et...
2: travailler l'endurance donc euh, voilà et euh, un jour de repos ok généralement on essaye il y a des fois où on fait pas où je fais des blocs de deux semaines euh, d'affilée donc je fais 15 jours sans repos
1: mais euh, sinon c'est au moins un jour par euh, par semaine et vous faites euh, du, du fractionné ou des, des séances euh, un peu plus au seuil et un peu plus intense ouais c'est ça la haute intensité euh, ouais.
2: j'ai généralement une à deux séances de haute intensité voilà si je parle je disais 8-10 séances donc je vais avoir euh, allez, euh, la moitié en volume donc 4-5 en volume que ce soit en vélo, en course à pied donc je suis à 4 euh, je fais une ou deux de vitesse okay. je fais une ou deux de haute intensité ça dépend des semaines et derrière, une ou deux de D'accord. De de donc D'accord. Okay. 8-10, on y arrive assez rapidement. Euh, la haute intensité, après ça varie. Je fais des blocs assez longs en ce moment. Donc, euh, genre sur des, euh, des répétitions de, entre 5 et 10 minutes, euh, 3-4 fois par, euh, par entraînement. Euh, sinon, des intervalles longs, du 5 minutes-5 minutes, ou du euh, 3-3, du 3, 3, 3 minutes-3 minutes pendant une heure. Où on non. essaye de monter au seuil et de rester au seuil. Okay, c'est ouais. des longues séances ouais. Ouais. ça pique <rire> et après plus on avance de la saison plus on diminue les intervalles et on fait encore plus de spécifiques moins de volume et du coup plus de spécifiques ok donc quand on se rapproche des courses et euh... donc euh, donc voilà quoi ok normalement bon. ça arrive vers l'été ou on... ouais, vers avril-mai on commence à faire beaucoup moins de volume et à et à descendre donc euh, en volume ma, ma saison donc euh, ça monte et à euh, ça descend vers l'objectif en termes de volume euh, ad, volume, volume mensuel d'entraînement
1: ouais pour que tu puisses euh, effectivement, arriver être plus en frais, frais, et, et, plus frais. Et, ok trop cool et t'as mentionné tout à l'heure le fait que tu t'entraînais des une équipe Enfin que tu entraîneur Ouais, je suis entraîneur de club, ouais. Et euh, du coup, tu es entraîneur pour un club, c'est tu entraînes quoi des, des enfants, c'est des, des jeunes, c'est tout âge et
2: euh, j'entraîne de tout. Euh, okay. Après
1: là, euh, le club où je suis, c'est l'école
2: course. Donc euh, j'ai des petits qui ont entre 6 et euh, ça va jusqu'à 12 ans, j'ai un groupe de 8 à 10 patineurs. OK. Je les entraîne trois fois par semaine et, et voilà quoi. Donc euh... Et eux, ils font de la compète Ouais. L'idée c'est de les emmener sur la course. Moi je oui. suis après enfin je suis responsable de l'école course. Okay. Donc l'idée c'est de leur donner un maximum de, euh, de compétences euh, techniques euh, et, et tactiques et après le physique ça reviendra quand ils seront plus grands mais euh, Ouais. Et pour qu'ils puissent se défendre sur les courses régionales et nationales. Trop cool. Et ça te plaît du coup comme euh, comme Ouais, j'aime bien. Après je j'ai plus de petits j'ai plus de enfin de jeunes, j'aimerais ouais. avoir euh, ouais des plus grands entre 12 et entre 12.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Mais j'ai repris un club là il y a deux ans donc euh, du coup le processus long, est long long à à, à recréer ouais. quoi donc euh, ceux que j'ai là ai dirais peut-être dans quatre cinq ans ils auront l'âge que où j'affectionne plus où on est vraiment plus dans l'échange et euh, et où les performances je trouve euh, sont plus intéressantes ouais. à faire. Ouais, ils peuvent plus intellectualiser ce qu'ils ouais, voilà. apprennent, échanger, poser, euh, poser des questions. Enfin, je me sens mieux là-dessus. J'avais un club à, avant où j'entraînais, où j'avais un groupe de 10 patineurs entre 12 et 16 ans. Ouais. Et je me régalais à chaque entraînement, C'était, ça c'était vraiment cool, quoi. Et euh, j'en ai certains qu'on fait l'équipe de France, donc c'était, euh... ah, ouais, ouais c'est, euh, ouais, ouais, intéressant, même si c'est pas, c'est pas ma performance,
1: euh, c'est toujours cool de voir quelqu'un
2: qu'on entraîne euh, réussir.
1: Ouais, bah bien sûr, c'est toujours plaisant. Ouais. Et c'est euh, c'est quoi un comment est-ce que tu repères un jeune bon bat un, un bon batineur un futur champion ouais, Il est il est curieux, il veut toujours faire plus.
2: Euh, ouais. Il essaye des trucs sans même que tu lui demandes. Donc euh, donc ça veut dire qu'il ça veut dire qu'il ressent des choses, que il va essayer des trucs que même pas. T'aurais eu dû de lui dire. Ouais. Tu vas lui dire, t'aurais dû lui dire peut-être dans 3-4 ans. Mais il a été le chercher tout seul et le trouver tout seul. Et euh, et ouais, je trouve que c'est assez corpère Après, euh, maintenant, il faut, faut aller vite. Ouais. Donc, faut il faut qu'il qu qu aille euh... vite. Après, faut être technique. C'est un sport qui reste technique, quand même. On a vraiment beaucoup de gabarits différents. Donc, euh, tout le monde peut réussir dans ce sport. Et il faut bien patiner. Ah ouais, il y a plusieurs gabarits euh... Ouais, clairement. Hein. En longue distance, euh, même s'il y a des morphotypes, hein. l'idée, c'est que le mec de longue distance, il, fasse, il a un rapport puissance puissant à important donc ouais. par exemple euh, pour un mec d'un mètre 75 généralement il va faire entre euh, 60 euh, autour de 65 kg c'est moins 10 par rapport taille poids okay. après t'as des anomalies et moi je fais partie des anomalies je fais 1m75 <rire> pour euh, 72 kg donc je suis okay. quand même assez lourd ouais. alors que généralement j'aurais peut-être plus un profil de sprinter où les sprinters font taille poids à peu près 1m75-75 mmh. kg donc ils sont beaucoup plus massifs Okay, après ouais. voilà il y a des mecs qui font 1m65 qui gagnent des courses de fond ils sont champions du monde il y en a qui font 1m80 ils sont champions du monde sur les mêmes distances il n'y a pas il n'y a pas un morphotype qui dit bah toi t'es grand tu vas gagner parce que t'es grand et voilà quoi ok 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 a vraiment un sport technique donc si le, si le mec il est grand mais qui ne pas patiner bah il ira pas loin quoi ok ok je vois vois je vois je, je, donc la technique est importante. Après le physique aussi, mais euh, mais il faut quand même savoir bien patiner à haut niveau. Il suffit pas juste d'être physique. Il faut savoir ouais. et bien patiner et être physique. Quoi.
1: Ouais. Ok. Donc euh, ouais, chez un enfant, tu as plus à rechercher effectivement. Euh, ouais. La technique, c'est euh, là où il peut se
2: démarquer, quoi. Ouais. Ok. C'est plus facile de travailler la technique chez un enfant que le physique. Son corps est pas prêt encore, donc euh, la technique, c'est lui montrer les bons gestes et euh, il a l'air de faire plus grand, donc. Euh, ouais. Et quand il pourra mettre le volume et l'intensité plus grand normalement ça fera un patineur de mon niveau <rire> et
1: euh, depuis deux ans tu es, es papa d'un petit garçon ouais euh, ça a changé quelque chose pour toi pour ta carrière sportive et ouais je dirais que ça a changé ouais, surtout
2: la première année en 2018 mmh. où, euh, où, où on prend pas forcément conscience enfin j'ai pas pris conscience que c'est un, un vrai boulot entre guillemets que c'est de la fatigue ouais. parce que c'est un peu de soucis en plus aussi euh, que c'est une organisation qui est différente parce qu'il bah, faut l'emmener chez la nounou en fonction des courses euh, les entraînements des fois je les enchaîne hein. fois, ça m'arrive de faire deux entraînements dans l'après-midi parce que j'ai pas le choix par rapport à, à la nounou et au travail de ma femme euh, oui. c'est une organisation qui est différente et euh, j'ai failli passer à côté de mon année 2018 euh, parce que j'avais pas pris conscience que c'était plus fatigant et qu'il fallait s'adapter beaucoup plus en fait Ouais. je voulais faire autant avec euh, avec mon petit et c'était pas possible en fait. ouais et donc euh, et à un moment j'ai pris un, un gros trou dans la, dans ma forme physique euh, dans ma saison et j'ai dû faire une pause de une semaine en plein milieu de la saison pour euh, pour recharger les batteries maintenant je m'y suis fait ouais. euh, euh, il vient sur les compètes on, on s'organise on, on a des amis qui nous aident pour le garder le week-end puisque ma femme est infirmière et, euh, qui travaille aussi les week end ouais donc c'est ah, pas, pas, pas boulot euh, non non, plus, non euh, mais, euh, euh... mais mais ça me va euh, mmh. quand je tombais et qu'elle me faisait des pansements j'étais content que c'est soit aussi donc euh... <rire> donc ouais. non non c'est une organisation qui est différente mais euh... mais je pars du principe que enfin moi c'est mon c'est ma ligne de conduite je pars du principe que euh, le bien personnel euh, me fait aller plus vite euh, sur les courses donc si tout va bien à la maison même si je loupe un entraînement parce que fallait garder mon petit bah c'est pas grave Ouais. Je le rattraperai ou c'est pas grave le bien-être que j'ai le moment que j'ai passé avec mon petit va me servir plus tard et ouais. et, euh, et aussi important qu'un entraînement des fois ouais, de partager avec lui des trucs euh, ouais de, le fait qu'il grandisse quoi enfin j'essaye de pas louper trop trop d'étapes même si euh, sur un championnat du monde quand on part deux trois semaines c'est compliqué mais euh, voilà on, on fait avec quoi mais c'est vrai que c'est moi je trouve maintenant que c'est un plus Ouais. Parce que j'ai réussi à en faire une force plutôt qu'un qu faiblesse, donc euh, donc c'est vrai que c'est cool.
1: Ok. Moi, ouais, mais c'est comme ça après pour beaucoup de même même pour pour euh, les gens qui sont pas sportifs de haut niveau, tu vois, avoir un enfant, ça te fait faire de prendre des choix un peu plus sains, un peu plus raisonnés. Ouais. Euh, tu repenses toujours à deux fois, donc euh, c'est vrai que euh, ça ça devient une force si tu veux que ça soit une force. Donc ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt cool. Ouais. Mais euh, bah, félicitations en tout cas et euh, peut-être euh, euh, en tout cas ça t'a porté chance cette année parce que du coup euh, tu regagnes le marathon à Barcelone c'est ça ouais tu peux ouais. nous raconter un peu cette course parce que je crois que ouais, c c c il y avait un, il y avait un là, gros paquet non enfin il y avait beaucoup de c'était ouais, très très serré jusqu'à la fin ouais c
2: est... C est... il y avait un, il y avait un très gros niveau euh, un il y avait un beaucoup plus un, un niveau un niveau beaucoup plus important qu'il y a deux ans hein, quand j'avais fait champion du monde à Nanjing euh, parce que c'était une année pré-olympique et on a beaucoup de patineurs de rollers qui passent sur la glace l'hiver en fait pour ben faire attends. les Jeux Olympiques okay. et donc il y avait un peu moins de monde c'était à l'autre bout du monde et donc quand on voyage comme ça c'est euh, quand on est une optique de préparation olympique par exemple c'est une perte d'entraînement une perte ouais. de, de temps d'aller euh, trois semaines en Chine pour euh, <rire> faire des compètes en fait. ouais, même ouais. si c'est un championnat du monde et donc, du coup, cette année, il y avait un peu plus de monde et un niveau plus important, et donc, euh...
1: bah, mes performances étaient belles en 2017, mais en... Attendez, parce que du coup, ceux qui font les, comment dire, le, ceux qui font les JO sur glace, mais ils font que du sprint, non? Y a... y a pas de, y a pas de longue distance, il me semble, sur glace. Si il y a du longue distance parce qu'il okay. y a deux sports sur
2: glace qui ressemblent au roller. Au roller, il y le short track sur la petite piste ouais. et le long track sur une piste de, qui fait entre qui fait 400 mètres. D'accord. Okay. Et là, ça va jusqu'à 5, 10 km. Ah ok. Là, start. Ah ok, d'accord. Donc euh, c'est des sports qui sont similaires, pas exactement pareils, hein, parce que mmh. la technique est beaucoup plus précise sur glace, mais euh, le, le parallèle est, est jouable et beaucoup plus de patineurs de, de roller des vitesses euh, partent sur la glace maintenant. Ouais. Et donc du coup il y a, pour revenir à, à ma petite histoire, en 2017 il y avait un peu moins de monde, un peu moins de pointure parce qu'ils préparaient les, les Jeux Olympiques. Euh, il, y a eu, il y a eu des commentaires des fois par moments euh, qui m'ont bah, agacé hein, clairement. Euh, où euh, certains disaient que ouais mais il y avait moins de monde sur titres de championnat du monde, c'est plus facile, on verra quand tout le monde sera là. Et tout. <rire> donc en 2018 j'ai pas fait une bonne année, j'ai quand même pris une médaille et tout le monde était là. Ouais. Là en 2019 tout le monde était là et j'ai réussi à prendre un titre de champion du monde. Donc euh, donc quoi, ouais, c'était... fin. En fait c'est toutes ces petites choses, ces petits détails qui font que c'est euh, ma plus belle victoire en carrière je pense. Parce qu'il y avait cet esprit de vengeance un peu euh, par rapport au fait que tout le monde n'était pas là soi-disant il y a deux ans. Que euh, je bats mon meilleur ennemi, clairement. Okay. le belge bar swing que euh, j'ai jamais battu en marathon ou même en course directe. Euh, le fait que ce soit à Barcelone que mes proches étaient là ma femme mon petit euh, mon meilleur ami euh, <rire> les copains et, euh, et le fait que on avait galéré toute l'équipe de France euh, sur toute la semaine et euh, et qu'on n'avait pas eu de titre encore ouais et euh, donc euh, tout ça réuni à la fin ouais ça ça explose et c'est vrai que c'était euh, émotionnellement hein, et euh, c'était c'était quand même assez assez fort ouais ton,
1: ton plus beau souvenir de ta carrière
2: ouais je pense ouais par rapport à tout ce qu'il y a autour ouais je pense parce que bah, j'ai battu Bart et que c'était une... pour moi c'est un... enfin, un... enfin mais enfin on est né le même mois euh, de la même année et donc euh, il m'a suivi on s'est suivi toute la carrière <rire> toute notre carrière et sauf que lui il a une carrière beaucoup plus importante que la nôtre que la mienne euh, mais, euh, mais là de le battre parce que je l'avais jamais battu c'était ouais, c'était fort après euh, je remets les points sur les i par rapport à toutes les histoires qu'il y avait eu entre guillemets hein, même si c'est c'est plus moi qui me suis monté le borichon, euh, <rire> et puis le fait non, que ce soit devant la famille, en 14 juillet, euh, ouais. à Barcelone, sur l'une des plus belles avenues du monde, c'était,
1: ouais, c'était, c'était ouf. Ouais, ça devait être ça, c'était savoureux. C'était extraordinaire, ouais. ouais. Et ça euh, là, ça se termine au sprint, t'es juste devant lui, euh, ouais. à, quoi, 50 cm, 1 m, un truc comme ça. Non, ouais, c'est un peu plus, mais euh... Je
2: gagne avec, euh, avec de la marge. je me relève un
1: ouais. peu sur la fin
2: et je peux lever les bras avant la ligne. Ouais, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai que euh, ça se, Enfin, ça joue à pas grand chose mais euh... ça joue... en termes de temps il doit y avoir il doit y avoir un dizi... même il doit y avoir ouais 10 euh... 10 Dix cent... Dix millième peut-être pas plus que ça mais on arrive à 63 km heure, donc euh... à plus ouais. de 60 à l'heure donc forcément 10 euh... <rire> millièmes, c'est pas beaucoup mais ça fait quand même à 63 km heure, ça ça fait un peu de distance il y avait
1: un mètre, deux mètres peut-être ouais donc, le temps de
2: lever les bras avant la ligne, ouais.
1: <rire> et euh, vous arrivez souvent en masse comme ça là, sur, les, sur la ligne, parce que là, je, je, je regardais la course. Ça arrive
2: ça. de temps en temps. Ouais. C'est impressionnant,
1: euh... quoi. Le... Allez, en fait, ouais. ce qui
2: est plus dur, c'est que maintenant, tout le monde va plus vite. C'est plus facile de suivre Dans ouais. l'aspiration Et donc, euh, maintenant, pour faire simple, quelqu'un qui veut partir en échappée, il faut qu'il roule à entre 45 et 50 km/h pendant au moins 1 ou 2 km pour faire un trou, ouais. pour faire, un, pour qu'il ait créé un, un, un gap. Et euh, derrière, faut que le peloton euh, roule, euh, roule pas aussi vite, quoi. Ouais. Et euh, sincèrement, euh, tout seul de maintenir ou un, même un petit groupe de 3-4, maintenir au-dessus de 45 km/h, c'est, euh, c'est quelque chose d'assez dur. Et sachant que pour un peloton de, de 100 patineurs, euh, 45 à l'heure, c'est, euh, c'est beaucoup de patins et ouais. c'est facile, quoi. Donc ça arrive de plus en plus souvent parce que, parce qu'il y a des ce phénomène de masse qui fait que le peloton va plus vite et que c'est dur de, de partir quoi et on n'a mmh. pas des circuits hyper sélectifs avec des grosses montées ou des truc comme ça on a plutôt des circuits plats avec euh, très peu technique donc euh... ouais très droit aussi euh, ouais. ouais donc, euh, donc ça favorise des arrivées au sprint massif ouais
1: ouais ok et euh, et ouais du coup pour qu'il y ait moins de pour qu'il y ait moins de sprint faut des des courses qui soient plus compliquées si je comprends bien et moins accessibles ouais un peu plus compliqué un peu plus haché euh... avec plus de virages euh... ouais des défaut, faut, faut... Faut que, faut aussi que ça s'entende devant et que
2: mmh. et que ce soit représenté. C'est c'est euh, si, nous euh, sur des courses comme ça, on fait en sorte qu'il y ait toujours un Français dans l'échappée. Ouais. Comme ça, on n'a pas à rouler derrière, on n'est pas à l'envers en fait. Ouais. Alors euh, du coup, quand il y a une équipe qui n'est pas représentée, bah, elle va se mettre à rouler et et en fait, si on veut des il faut aussi qu'à un moment il y en a, ils se posent des questions et qu'il y a un temps de latence pour que ça crée un groupe, un trou important. Et que les mecs ils se disent ah, est-ce que je roule quand même parce que c'est loin et euh, qu'ils se fasse un peu piéger quoi. Ouais. Après ça arrive de moins en moins parce que les courses sont hyper bien. Enfin les mecs ils savent courir au championnat du monde ils font pas d'erreur parce que t'attends ouais. un an pour cette course là pour ce titre là donc.
1: Euh, c'est clair. le monde ouais. se
2: donne à fond et puis euh, tu peux compter sur une... on peut compter sur des équipes beaucoup plus grosses que sur le que sur des marathons euh, au long de l'année quoi. Ouais. Nous on était huit français les colombiens ils étaient une douzaine. Enfin, du coup c'est plus facile de rouler quand t'es 12 que quand t'es 3-4 sur
1: toute l'année ouais j'imagine ouais okay. et, euh, et du coup là t'as as gagné plein de titres as... Bon, tu on va dire que t'as as pris ta revanche sur parce qu'on pouvait dire sur ouais. toi euh, c'est quoi tes, tes prochains objectifs et où est-ce que t'en es là aujourd'hui euh,
2: moi les prochains objectifs ça va être euh, l'an prochain j'aimerais bien gagner la coupe du monde des marathons ok euh, euh, retenir champion du monde encore parce que euh, on se prépare pour ça Clairement et euh, j'aimerais euh, j'aimerais être champion du monde sur piste et euh, pourquoi pas et aussi ouais pourquoi pas aussi être champion du monde de l'américaine. Okay. Parce que c'est des courses qui sont belles et qui font rêver. En équipe euh, Ouais en équipe. On n'a pas beaucoup de courses d'équipe de, on est à trois à plusieurs à monter sur le podium ensemble, mais euh, bon, c'est la seule d'ailleurs. Mais euh, donc voilà, après non c'est de redevenir champion du monde et puis d'aller en Colombie, c'est la meilleure nation depuis euh, 7-8 ans. Ouais. Le but c'est d'aller là-bas et de pas être spectateur, quoi. <rire> clairement, parce que euh, l'événement il va être ouf, je pense. Les Colombiens ils savent recevoir et, euh, et c'est un, un sport euh, très développé le roller là-bas, le ouais. roller course. Donc euh, d'aller là-bas, de pas être spectateur de ce qui se passe parce qu'il y aura du monde, parce que, euh, parce que les Colombiens vont être à 2000%, et voilà quoi. Donc euh, l'idée c'est d'aller là-bas et,
1: et ouais, d'aller. Euh, Ouais, d'aller manger du Colombien chez eux, entre
2: guillemets. <rire> ça donne envie, ouais.
1: Bah ouais, c'est clair. aller aller chercher les, les meilleures nations. Ouais, c'est toujours, ça. Euh, toujours euh, hyper excitant. Euh, bah vas-y, ok, super cool, génial. bah Là, j'arrive un petit peu à la fin des, des questions. J'ai des questions que j'aime bien poser. Euh, euh, comme ça, euh, c'est les auditeurs qui me les proposent. et C'est un peu des questions génériques, mais tu vas voir, c'est assez sympa. Euh, tu peux y répondre soit très rapidement, soit tu peux détailler, comme tu veux. Mais c'est quoi une bonne journée pour toi ah, une bonne journée, je pense que ça commence la nuit, c'est comme on dit, fait une bonne nuit
2: entière, on n'est <rire> pas trop réveillé en ce moment, c'est un peu compliqué. Euh, voilà, petit déjeuner tranquille avec euh, ma femme, je pars faire mon vélo et, euh, et bon, bah, ouais, comme un dimanche, un repas et puis l'après-midi on va se promener, pas forcément une grosse journée d'entraînement mais euh, une journée simple avec mes proches ou aller se balader avec un petit soleil, que ce soit l'hiver ou l'été. Moi j'aime bien tant qu'il fait beau et que c'est sec et donc voilà... Une... Ouais, une bonne sortie vélo le matin, revenir manger et passer l'après-midi à jouer ou à euh, autre avec
1: euh, avec mon petit, mon chien et ma femme. Ouais. Très simple. Calme et simplicité. Euh, C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: euh, Ouais, il y en a, il y en a plusieurs, je dirais Enfin, un c'était de d'arrêter de m'occuper des autres et de s'occuper de soi-même et euh, d'arrêter de me me limiter aux autres en fait parce que je m'occupais des autres pour être un petit peu plus fort qu'eux mmh. et sauf que je visais des mecs qui étaient à un peu près à mon niveau et je visais pas les top level donc du coup à un moment donné bah je me limitais moi-même en fait ok mon mmh. idée c'est euh, pense à toi parce que c'est un sport individuel essaye d'être le plus fort que tu peux mais te fixe pas par rapport aux autres sous ah, enfin, euh, faut les envier pour avancer, mais faut enfin faut les regarder pour avancer, mais faut pas les envier quoi. Faut euh, faut tracer sa route et et ça faisait partie des trucs que, que j'ai appris en 2014.
1: C'est un bon conseil en tout cas. Euh, tu, tu peux nous dire ton ton, pis, ton pire souvenir de, de course euh,
2: Pire souvenir de course, je sais pas. Ouais, je dirais qu'il si on a, il y en a plusieurs, il y en a plein. Après, les euh... ouais, pires souvenirs de course. Euh, je veux dire, euh, qui, euh, 20 km élimination à, à, à Taïwan en 2000, euh, 2000, 2000, 2015. Mmh. Euh, première course au championnat du monde où je suis aligné sur route. Okay, euh, donc euh, première, vraiment où, 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 où ce que j'attendais. Donc j'étais revenu de de mon année pourrie et du coup j'étais content d'être là, j'étais content de courir et j'ai eu ma première opportunité sur piste autre que le marathon. Mmh. Et je passe complètement à côté, j'étais tétanisé, je pouvais j'ai crampé au bout de 10 km, j'ai donné tout ce que j'ai pu, je fais 8 Mon coéquipier fait deuxième. Fait mmh. Mais la course la pire psychologiquement et euh, ouais je suis passé à côté, quoi. ok J'étais spectateur, quoi. Et, euh, et, je me suis fait emporter par l'événement et, et je me suis dit qu'il fallait plus que ça arrive parce que j'avais pas 10 000 courses devant moi et que je pouvais <rire> pas passer à côté
1: comme ça d'une course
2: qu'on me donne quoi. Enfin, Qu'on me laisse la chance de courir parce qu'on a quand même un grand niveau en France. Quand t'es là à courir et qu'il y a que deux places alors que derrière toi il y a une équipe de 10 patineurs.
1: Ouais. ouais il faut vrai. pas
2: la louper non plus parce que les chances, on en a pas 10 000, faut pas les laisser passer, quoi. Okay. Donc c'est vrai que sur le coup, avant, avant une performance d'après, ouais
1: là c'était dur, psychologiquement c'était dur quoi ouais, il y a eu des moments décisifs dans, dans ta carrière il ouais, y a des moments où tu apprends
2: des trucs ouais, je dirais des courses que j'ai fait, euh, fait tout seul sur des marathons où tu dois assumer le poids de la course ouais euh, alors, tu sais que t'es favori, les autres savent que t'es favori t'es le plus fort et euh, quand les mecs ils te regardent ils vont On comprendre, il y a une attaque, ils te regardent je les regarde et tout le monde te fait comprendre que c'est à toi de bosser parce que t'es plus fort. Et ouais. <rire> et de toute façon, nous, si on fait, si on se découvre, on tue. derrière tu vas nous, tu vas nous tuer parce que tu vas mettre une attaque, on pourra plus suivre. Donc faut que t'assumes. Et euh, donc ouais, tu prends de la responsabilité et après tu prends ouais de l'autorité un peu dans le peloton aussi parce que quand t'arrives à aller à gagner ces courses-là, ben c'est c'est top quoi. Ouais. Top. Tu prends en confiance, ouais, euh... tu prends en confiance et tu te dis ouais bon t'es peut-être le plus fort t'as peut-être de la pression mais tu sais le gérer tu vas apprendre à le gérer t'auras des échecs c'est sûr parce que encore un moment donné tu auras tout le monde contre toi tu pourras pas non plus faire des miracles mais euh, je trouvais que c'était important de ce genre de course pour pour prendre de la confiance en soi et, et dire que vraiment c'est possible quoi
1: ok est-ce qu un... Est que tu as une idole sportive
2: euh, ouais, j'aime bien Roger Federer, ouais. euh, son parcours, le fait qu'il soit aussi humble, euh, tout ce qu'il a fait, euh, son jeu au tennis, euh, euh, le fait qu'il crie pas partout sur tous les cours, sur chaque coup droit ou chaque revers, <rire> ça j'aime bien quand même parce que c'est quand même pas tout le temps cool quand t'entends les mecs en train de crier sur chaque coup et euh, quand t'as des, euh, des rallyes comme ils disent de 25 coups et t'entends hein, euh,
1: tout ça, j'aimais euh, I, ah, ouais. <rire> j'aime bien le personnage, ouais, j'aime Okay. Roger Federer, moi ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, bah, il... le nom revient souvent quand même, c'est un.
2: Ouais, ouais, c'est un gros personnage et, euh, il est humble et. Euh... Tu joues un peu au tennis, du coup ou... Pas du tout, je déteste ça. Ouais. Tu regardes pour la beauté du. Ouais, du jeu. ouais, je regarde parce que je j'aime le sport, je regarde tous les sports possibles voilà, qui passent à la télé. Et... et ouais, le tennis avec Roland Garros, notamment, qui diffuse sur France Télévisions, bah c'est cool de voir du sport à la télé. Et, et donc ouais, tu... tu regardes Roland Garros, ouais. Ouais, carrément.
1: Euh, T'as des regrets
2: dans ta carrière ou pas, non, forcément pas des regrets, peut-être des remords sur certaines courses ou certains trucs que j'aurais dû mieux faire ou, ou des courses où, où je passe pas loin de la gagne mais je gagne pas parce que sur quelques petits détails. Mais non, non, oui. parce que c'est c'est peut-être aussi ça qui a fait ma carrière à un moment donné, c'est les erreurs ou les remords qu'on aurait pu avoir ou les regrets. Bah faut pas en avoir, tu l'as fait, tant pis, tu passes à la suite et et t'avances. c'est juste de t'en rappeler
1: pour pouvoir refaire la même chose. Voilà, ouais, bien dit. Tu te vois où dans dix ans?
2: Je me vais où dans 10 ans euh, Tranquillement dans un... Peut-être à entraîner un club, peut-être à avoir complètement arrêté le roller. Euh, J'ai pas de. Je sais pas, 10 ans c'est loin. Ouais. Je pourrais, je pourrais peut-être dire dans 2-3 ans, 4 ans, on a un projet de partir euh, euh, 6 mois euh, loin d'ici. Okay. Avec ma femme et mon petit. Donc euh, entre, oh, ouais. ouais, dans 3-4 ans peut-être. Euh, Peut-être même avant deux ans, je sais pas où on mène à roller si j'arrive à en vivre suffisamment pour, euh, pour pas faire ça. Mais euh, ouais, l'idée serait partir 6-7 euh, mois à, euh... à destination. Ou... Attends, c'est où <rire> Je me rends toujours à Tahiti, ouais. À Tahiti Ouais,
1: carrément, l'autre bout du monde, ouais. Ok, d'accord. Ouais.
2: Ça serait le délire 6 mois là-bas, vivre là-bas, là travailler là-bas s'il faut un petit et peu. Mais tu, tu rentreras jamais, tu <rire> bah, sais. Bah, je C'est ce qu'on dit. C'est ouais.
1: Mais on verra. Quand tu prends le rythme. Après, la famille, c'est important quand même. Bah, ouais, c'est clair. Il y a encore des choses qui te, qui te font peur
2: Non, il y a des choses qui me faisaient pas peur. Euh, des choses qui me faisaient pas peur avant, mais auxquelles je pense maintenant, parce que comme parce que on dit dans le jargon, je suis plus proche de la fin que du début. Ouais, euh, ouais là après, peut-être me fait un peu peur. Comment ça me faire peur. Ok. Ouais. Euh, ouais, pas me faire peur, mais je me pose des questions. Ok. Plus des interrogations, comment ça va se passer Est-ce que je vais y arriver Est-ce que... Ça va être facile, et puis je vais passer euh, d'un truc à l'autre, euh, comme ça, et ouais. ça, ça sera un petit peu... Après, euh, non, non, les peurs, maintenant, sont plus liées à mon enfant et tout ce qui va à côté, quoi. Quand quand je tombe ou, ou je prends des risques sur des trucs, euh, euh, t'as pas envie d'avoir un bras cassé, ou déjà pour ta carrière sportive, mais aussi pour euh, tout ce qui se passe à la maison, parce que quand faut porter ton petit ou des trucs comme ça, c'est bien d'être... Euh d'avoir euh, intégrité physique quoi d'être euh, ouais. d'avoir tous ses membres et, <rire> et
1: tout ça quoi ouais, ouais mais là tu parlais un petit peu de l'après j'ai l'impression que c'est un gros sujet quand même tu vois il y, y a pas mal de sportifs quand qui passent un peu par une période un peu de creux et faut faut y penser quoi faut penser pour se relancer <rire> tout de suite tu vois ouais euh... c'est ça, faut, ça y pense... un... faut y penser
2: après je sais pas si je veux faire ça loin du roller ouais parce que je suis quand même entraîneur donc je serais si je continuais à entraîner je serais je serais encore dedans ou alors euh, si je toujours à fond dans le roller mais euh, sans ma carrière d'athlète euh, juste entraîner je sais pas si j'en serais capable en fait c'est les questions ouais. que je me pose ou alors si je plaque tout <rire> et je repars sur autre chose euh, sur mes premières études en, en informatique industrielle et, et l'automatisme mais je sais pas
1: bah, pour être honnête j'en ai vu aucun qui a complètement lâché quoi. tu vois il y a toujours il y a toujours énormément de sport dans dans ouais. leur quotidien ah ouais, bah ça non ouais. je, je pense...
2: quand je fais ma pause annuelle de deux semaines je deviens invivable au bout d'une semaine donc <rire> euh, quand je fais deux semaines sans rien je je, 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 je m'impose deux à trois semaines où je fais zéro sport mais zéro sport zéro sport ouais, ouais. au bout d'une semaine je suis invivable quoi j'ai pas ma, ma dose entre guillemets
1: <rire> donc euh, arrêter le sport c'est pas possible ouais, bon, on se comprend hein. moi je suis je suis un peu pareil j'ai besoin tous les jours euh, de faire ma grosse séance mais euh, ouais c'est normal hein, ça rythme ta vie tes ouais. hormones ton énergie. donc euh...
2: ouais, c'est une ligne de conduite moi enfin, ouais, c'est ouais. euh, le sport m'a apporté euh, outre le performance les voyages et tout ce qui va avec dans le roller ça m'a apporté une ligne de conduite et, euh, et c'est ce qui me guide dans ma vie et tout ce que j'ai appris dans le sport euh, à vivre en groupe à, à sur moi personnellement euh, je l'aurais appris nulle part ailleurs et euh, je sais que c'est ouais, c'est quelque chose qui me guide au quotidien donc euh... ouais donc ouais, le sport euh, fait partie de moi et et je pense que c'est quelque chose que je veux
1: ouais que je veux donner aussi à mon fils, quoi. je veux que ça fasse partie de lui aussi. Bah c'est clair, c'est clair. Il y a un film ou un livre que tu recommandes à tout le monde
2: J'aime bien les films euh, de sport un peu d'histoire réelle, hein, notamment aux États-Unis, que ce soit sur le football américain, hein, le basket, des sports codes, des sports individuels. Ouais. C'est genre de film, un peu, j'aime bien. Il euh, y a la, le film, un des films les plus récents, c'était sur la skieuse, euh, une skieuse de boss américaine. Ok. Euh, je crois que ça s'appelle Le jeu, le film. Ok. Ou euh, où elle se pet, mmh. en fait. Et ah à ouais. côté, euh, du coup, pour vivre, elle fait, euh, elle crée euh, des salles de, de, comment, de poker, euh, un peu en dessous, enfin, où, où t'as pas le droit, en fait, hein, des salles de poker interdites. Et c'est toujours dans l'esprit du jeu avec un esprit de compétition où elle sort de, de, Ouais, avec sa mentalité sportive où elle crée un truc de euh, ouf. OK. Donc ça, euh, il si y a le film avec Will Smith, Concussion, là, sur le football américain et, euh, ouais. et les, les commotions cérébrales, euh, Coach Carter euh, sur le basketball ou où... les histoires avec les, les, les communautés afro-américaines, notamment hein, aux états unis dans les années 70-80, où c'était compliqué et où ils s'en sortent par le sport. OK. Euh, ce genre de films ouais, qui, ouais, qui, qui donnent du sens quoi, qui sont inspirants je trouve
1: bah écoute, ça tombe super bien parce que j'en je, connais aucun de tous ceux que tu m'as cité donc euh, je, je sais quoi faire ce soir et je vais <rire> vite très très ont... ouais, pour,
2: ouais, pour les citer Netflix ils en ont pas mal sur leur base de données des films ouais. inspirés de faits réels, ouais. ils en ont pas mal sur le sport
1: il okay. y a des belles ouais. histoires de vie ouais. Bon bah trop cool je vais je vais regarder euh, je vais regarder avec grand plaisir euh, je, je manque de culture euh, filmatographique et sportive euh, où est-ce que où est-ce que les auditeurs peuvent peuvent te suivre et et voir un petit peu ce que tu fais ton actualité euh,
2: depuis peu je suis beaucoup plus sur Instagram ah ouais. euh, parce que ça marche plus euh, les photos tout ça donc euh, là je enfin mon voilà Nolan euh, Nolan BDF euh, ou... Voilà, j'ai bah me une chaîne YouTube je suis aussi un peu sur Twitter même si je suis juste pour moi pour regarder les actualités <rire> euh, sur Instagram bien sûr ouais. euh, sur Facebook bien sûr et okay. voilà sinon après dans la presse Ouest France l'emballe. Euh, j'ai toujours quelques articles régulièrement <rire> okay. euh, voilà si jamais et, euh, et ouais, voilà mais contacté, beaucoup sur Instagram ouais. quand même
1: ok ça marche, trop cool bon, on arrive à la dernière question Ah ouais. Euh, aussi,
2: je, je vais rajouter sur Strava pour ceux qui veulent suivre
1: ah ouais, les okay. contenus sportifs parce si qu'il y a que
2: la beaucoup aller là-dessus euh, vous me trouvez c'est libre des fois il y a mes pulses des fois il y a mes pulses euh, vélo tout, tout ce que je fais sur Strava ça y est normalement ah bah je, écoute donc donc, si jamais vous êtes intéressé de voir par curiosité moi je note pas mes séances je dis pas ce que je fais mais euh, mais il y a juste à regarder un peu soit mes vitesses soit soit mes pulses pour voir un peu mes intensités je, je pense qu'il n'y a pas de secret tout le monde s'est entraîné et ouais. maintenant il n'y a plus de secret dans l'entraînement voilà il faut faut, donc euh, c'est c'est écoute... free,
1: les gens peuvent, peuvent <rire> aller voir. Ben écoute, tu fais bien le dire. Euh, c'est la première fois qu'on le dit euh, sur ce podcast, mais je sais qu'il y a beaucoup de j'ai beaucoup beaucoup d'auditeurs qui sont sur ce travail. Je le suis moi-même, donc euh, on, on ira regarder tout donc ça. Allez -y, il y a plein de trucs à, truc à voir. D'un <rire> fois, je mets quelques photos. Euh, Trop cool. Voilà. Euh, euh, ouais. Et du coup, je te disais, euh, le, on arrive à la dernière question. Est-ce qu'il euh, y a un sportif et une sportive que tu aimerais écouter sur euh, sur ce podcast Ouais. Euh, ça
2: vient un peu avec le système de reconversion un peu dont on parlait. Je parlais de enfin, aussi pour changer de sport parce que sinon je vais te parlais de plein de patineurs, j'en connais plein et va... <rire> tu vas tourner en rond à un moment donné dans tes podcasts. Mais euh, ouais, je vais j'espère qu'il répondra à l'invite. C'est Thibaut Fauconnet. Euh... Donc il a été membre de l'équipe de France de short track. Il a dû faire deux ou trois fois les Jeux Olympiques, je pense. Okay. Et cette année, depuis peu, euh, il est passé coach euh, de l'équipe des États-Unis de short track. Ouais, donc, trop euh, je pense que ça peut être intéressant de de voir cette transition parce que là, il est vraiment passé de l'autre côté de la barrière et euh, et du coup, sur ça, il a arrêté sa carrière d'athlète. Donc, euh, donc, je pense que
1: ça peut être intéressant. Ouais. Trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Nolan. C'était vraiment un plaisir et euh, bah, j'espère que t'as passé un bon moment aussi. Ouais, c'était cool. Merci, ouais. merci à toi. Salut.